0: 但你在前期呢，你在跑方程式的前期卡丁车也是很大的投入，因为你要去跑世界型的卡丁车比赛，要去一直不停地训练，可能一个礼拜要训练四五天，那一年的费用大概也在两三百万。卡丁车，那你想，你从四岁就可以，理论上你从四岁就可以开卡丁车，那一般人就算你是六七岁嘛，你开到个十四岁，八年，那对吧？你就算一年平均一百万好了，那也要八百多万，所以说。最有最有天赋，就是你是天才，你也要花个一千万以上。最主要还是基数小吧。你想周冠宇去欧洲比赛，我觉得我们呢总是喜欢把这个运动员啊比作啊我们国家怎么怎么样，我们国家的这个汽车运动的希望。可是你想想看，这跟我们国家有啥关系
1: 啊 h e 大家好，欢迎来到结伴同行，我是林伟杰。嗯，今天我们的节目上呢来了一个，就是我的 title 上面写着“称霸中国赛车的男人”叶弘利
0: 。哈喽，大家好，我是叶弘利。
1: <笑>哎，我真的就是我。看了很多你的采访啊或什么的，然后我现在想说我要用什么样的 title 来介绍你？你要不要先自我介绍？你怎么样介绍你自己？一般
0: ，一般我就介绍在，首先我介绍我名字嘛，然后呢，都是我身边的人会说拿我装拿我装一下那个 X， 说我是赛车手，<笑>国内顶尖赛车手什么什么，我说嗯。那我确实是冠军车手，就这样，<笑>那确实也是啊，因为说 title， 我们又不是 F 一的吧，一说出来别人也不知道，所以就就说实力就好。<笑>
1: 对我先说一下，就是我跟叶红丽怎么认识，就是因为我这这个这几个月呢，这一季呢接了这个保时捷的活动，然后我们两个是在参加那个保时捷卡雷拉杯认识的。八场比赛，六场冠军，所以我就不被必须要一直要那个强迫是不断要访问他。对不对？所以，我们今天就要好好认真的来访问一下叶弘毅同学。好，跟我们介绍一下，就你的年龄啊，接触这个赛车运动的时间，然后你目前效力的车队，以及你取得最好的成绩，让大家很快的可以认识一下你。嗯
0: ，我是九二年出生，然后今年算一下。三十
1: 对，因
0: 为其实不是算起来很难，因为要从二打头改到三打头是要改口的，哦、点点对是，是一个很不愿意接受的现实<笑>、啊、其实我赛车已经很多年了，我从零七年开始赛车，那也已经再算一下十五年了。<笑>对，其实比很多小朋友岁数都要大，可能现在一些小朋友看赛车的话，嗯、都都还没有十五岁吧。嗯，然后呢？其实以我的经历来说，其实虽然我十五年赛车，但其实并没有真正开了十五年的车。就我一开始开卡丁车，但是呢，受到家里的阻碍，呃，然后就是直到我零九年出国嘛，其实也就两年时间，在国内参加了一些嗯、呃、国家型的卡丁车比赛，呃，然后出国之后我就专注学业，考上了一个还过得去的大学，呃，大学之后我就开始。更着重于我的赛车事 业， 呃， 然后所以 就， 嗯， 在欧洲也经历了一些比 赛， 然后经历了很多这个挫 折， 啊， 所以后来 呢， 发现自己就是在这些挫折中得到了一些成 长， 然后就走上了职业的道路。
1: 所以这是一个非常励志的故事嘛？我们今天整个是要走过相当励志的过程，其实
0: 还是蛮<笑>蛮励志的感受
2: 。哎
1: <笑>、欸，我想要先问一下，因为大部分可能我们的听众啊，说实话，我自己接触赛车就是真的会看赛车，是真的是从就是今年上海开始隔离期间，然后我就把所有的 Formula One 的纪录片都看，然后开始看所有赛车相关、啊。我觉得很多人都是从这个这一。端开始，或者一般人的话，可能都从这边开始。你会帮我们介绍一下，就是赛车大概大约上有分哪些？比如说，呃，哪几种主要的赛车比赛？嗯
0: ，呃、赛车呢分最大的两类，就是场地赛和拉力赛。那拉力赛就是，嗯、呃，就是在泥地里面打滚那种。嗯，所以大家说到赛车呢，大家印象最深刻的就是韩寒,寒。嗯，那韩寒,寒其实他基本上可以算是从拉力。开始就不怎么比赛了，就是他是，嗯、呃，在斯巴鲁跑拉力的冠军。当然，场地赛他也有跑，就 C D C C 那也是那那个是算场地赛。那场地赛里面分了很多种，嗯、呃，像房车 ，which is C D C C 这种，就是嗯、呃、路上看得到的轿车，就是四门轿车，然后改装的那个叫嗯、呃、房车。嗯，他是房车的原因是他是从广东话翻译过来的。其实它应该叫量产车
3: ，对、oh,
0: okay. 然后还有就是，呃 ，GT，GT， GT, 所谓 GT 就是跑车，就是你可以看得到的法拉利、兰博基尼、麦克拉伦这种车的赛车，就是 GT 跑车，呃 ，GT 赛车。那还有就是四个轮子在外面的，大家都知道的 F 一、嗯， f 一就是一级方程式，那方程式就是所谓轮子露在外面的就算方程式赛车。然后呢，还有那个
1: ，为什么轮子放在外面就算？
0: 呃，它就是它的设计的，它的设计的就是方程式是最纯粹的赛车，哦、okay, okay 它是纯粹为了赛道而设计的赛车。嗯、因为你注意到房车、GT 都是街车改装、呃、改成的赛车，所、嗯、所谓的改装也不是说你买了街车去改装，是你买来就是一个赛车，嗯、这个赛车是厂家给你改的。嗯，呃、然后就是呃，还有叫比较冷门的，就是原型车，像勒芒的 LMP1 组别、嗯，那些就是轮子虽然没有露在外面。但是呢，它跟方程式很接近，那那就叫原型车，嗯，对，就是有壳的那种，对，嗯，所以，哎
1: ，那你参加的这个就是我们参加比赛那个保时捷卡雷拉，它、啊那个、算是什么
0: 呢？算 GT，
1: 算 GT， 对，
0: 因为房车一般都是，嗯，四百匹马力以内吧、嗯，然后多数是前驱、嗯，少数后驱，那 GT 呢，一般都是指这种四五百匹马力以上的呃后驱车。
1: 嗯，那那他有一个，就比如说你开了 A 就不能开 B， 或者是说你有一个进阶的过程嘛？啊、这个我就
0: 顺便回答一下你刚刚的问题，问我过呃拿过最好的成绩是
1: 什么？<笑>来
0: ，就是其实车手呢，就不要说拉力和场地赛可以兼容，就比如韩寒,寒，那除了这个以外呢，在场地车手里面，呃，肯定都是很多是很多时候都是多栖车手，就是从卡丁车，呃，同可以同时开卡丁车和方程式。可以同时开房车和 GT， 是也可以同时开 GT 和方程式，都可以。嗯，就我所以以我的成绩来说，我拿过像中国卡丁车的这个 r o t e x 的年度冠军，呃，然后拿过中国房车锦标赛的冠军，年度冠军，然后也拿过这个现在拿了保时捷凯拉杯的冠军，然后也拿了一些方程式的这个中国的比赛的分站冠军。嗯，对，所以所以都有跑过。呃呃、<笑>啊，其实是看我，我觉得我今天 title 取
1: 对了，是不是？称霸中国赛车的男人，把这个 title 拿出来，大家都可以理解为什么今天 title 是这个了
0: 。对，其实都是相通的吧。就是当然你要像我这种运气比较好的，就是可以开完方程式，呃，能有房车的工作，也能有机会去接触 GT， 也能有 GT 的工作。嗯、那有很多车手也是直接在，呃很早进入房车，然后呢，他就一路在房车里面发展。他可能比较专注在房车这条赛道上，那也有车手是就是他不愿意开房车，他觉得太慢了或者怎么的、嗯嗯，然后他就一开始就专注在专注在这个 GT 方面，他就一直开 GT，、嗯、对，所以有不同的车手有不同的风格。
1: 哎，那所以你在跳的时候是，比如说你是觉得，因为有些人是就像你刚刚说的很专注于某一个系列的，那有些人是可以跳的，那哪个就是优缺点呢？优缺点在哪
0: ？优缺点的话。就是如果你开前驱车、后驱车，驾驶方式上还是有挺大不同的，嗯，是要切换的。如果你是一个切换能力很强的车手，你可以多多切换。其实对我来说，我也不是一个，也我不是，我也不会夸自己啊。但是我我并没有说在同一年拿了不同比赛的冠军，嗯，我我也是会相对选择性的去专注。比如说，呃，这一年我房车我已经决定了我要去争年度冠军，那其他的比赛我可能会呃相对的。放一放，相对的不那么去，嗯、呃。太过于重视
1: ，嗯，就会放得轻一点，对，放的轻一点。那如果
0: 说我专注在 GT 了，嗯、我想好，我现在房车冠军已经拿了，那我后面要跑 GT 这条路，那我房车就放弃了，我就不开房车。嗯嗯。对，所以还是最好不要把他们全部都 mix 在一起，同时的情况下。嗯。对，能能前后，但是不要同时。嗯
1: 哼。因为我想，是不是在开车的时候，其实还是有一点肌肉记忆跟反应记忆在你的这个赛车的里面，在车子里面的时候，是不
0: 是？对对对，其实举个最简单的例子，比如说。嗯、呃，前驱车你被人后面撞了，然后你你有一个很大的转向过度，那你可能需要你要救车的话，你要继续留在赛道上，你可能需要一脚油门踩到底，嗯，让前轮空转，让前轮失去抓地力，这样你的车可以回正。嗯，那后驱车如果你被后人后面撞了，你这时候一脚油门到底就你就再见了。<笑>你你你你你要么就是刹车，要么就是轻踩油门，就是有两种方式，嗯，所以说还是很不一样。嗯
1: ，哎，我有个很大的疑问哦，其实我一直觉得。就是我在，因为我个人，我先说一下，我是一个开，我我是一个有驾照、有驾龄，而且也在很多地方开过车，但是我就是开车很烂的人，因为我只要坐在驾驶座上，我就有一种莫名的紧张，然后我就觉得赛车手。心理素质是不是要特别好？你可以帮我们讲一下，就是说怎么样成为一个职业赛车手？哪些职业素质是你觉得就是必要的？就比如说现在可能有人在听，他想说我立志想要成为赛车手，他可能听完就说哦我适合，也有可能听完就说、嗯、算了我可能不适合。像我就知道我不适合，因为我会紧张，而且我连左右都分不了的那种。
0: 呃，首先赛车手跟方向感没有任何关系，就是看不懂地图<笑>不要紧，
1: 没有方向感，<笑>就只有一条路
0: 、啊。对，只有一条路。然后，嗯、呃，基本上你再笨的人吧，你开开开上个十圈八圈<笑>点点心心，开上个十圈八圈也能记住赛道。<笑>呃，其次就是关于这个心理的问题。那其实很多车手他，呃，确实有天生的这个心理优势和劣势啊。就像你开 F 一车手里面，呃，比如说像，呃，举个例子，当年维特尔和汉密尔顿，对吧？那显然汉密尔顿越到后面，他的心理优势越强，他会越来越有自信。嗯、那维特尔是开到后面，他会越来越多犯错，嗯、他会很容易 spin 啊。会。当然，不排除法拉利的车确实可能比较难开。<笑><笑>你看今年勒克莱尔就知道，他们的车一定是比别人难开的。<笑>然后，对，但但不能什么都是呃归结到心理上面，因为。嗯首先，你说你坐在车里就会紧张，这个是只是你还不够熟练。嗯、呃，如果像我第一次开民用车，我更紧张。哦，真
1: 的吗？大概十四
0: 岁的时候吧。哎，你哎
1: 你跟别人开始开始<笑>开玩笑，<笑>嗯
0: ，就是真正开民用车十八岁了、嗯。那我第一天上路，我印象非常非常深刻。其实我下午才能拿的拿得到这个 physical 的 physically 拿到驾照，但是呢，我上午已经迫不及待的要去开车了，我很紧张，嗯，然后呢，你也知道，就是开赛车的时候，我还在开方程式，开卡丁车,车，车都是小小的。你可以看得到左轮、右轮，然后你是坐在中间的、嗯。那我那时候没有开过房车和 GT 啊。嗯、然后现在呢，<笑>我后来那时候我就第一次开车，我发现哇，原来车那么宽。你想说
1: ，哎，我怎么可以看？我天哪，我手是可以伸出去吗？天，我摸到这些东西有，有那我看不到右
0: 边，我不知道右边有多远。嗯。然后我开到路上就觉得很慌，都是自行车啊、电动车啊，就围困你。然后呢，我一紧张，差点走进了一条单行道。啊然后那警察就指着我啊过来，然后我想不行，我没有驾照，我要停下来就被就完蛋了，<笑>然后赶紧就跑。<笑>那个时候车特别特别紧张，就那、嗯、那时候开车就很紧张。嗯，是当然包括一开始开车其实都还挺紧张的，呃，那更不用说第一一开始开赛车的时候，那心心都已经跳到嗓子眼了。嗯,嗯，当然这些东西，当你熟练了以后，当你适应了以后，其实就摆脱了这样子的心理状态。嗯，那当然你嗯。呃对车熟悉之后，你比赛还是会很紧张嘛、嗯？所以比赛的时候是非常非常紧张的。一开始对我来说，嗯、呃，我不是那种天生就是抗压能力很强或者心理很强的那种人，所以，呃，其实心里最最痛苦的时候呢，有几个，一是在发车之前灯亮起，大家就这么发、啊就是那个、啊。灯嗯、就噔噔噔噔噔，然后大家就是踩着油门，啪啪啪啪，你身边都听得到这种，所有人都啪啪啪啪啪踩着油门、嗯。这个时候是心里最紧张的时候。然后呢，其次就是次、就是、呃,次呃，你跑在第一，被人盯在后面的时候，时候嗯、很不幸，我人生第一场比赛就是这样。第
2: 一在我
0: 开卡丁车，然后其实只是一个一个月赛而已，就 doesn't mean anything。但是呢，对于我来说是我的第一场比赛。然后呢，我是运气很好，因为我前面那个。前面那个小朋友，他根本就不是我一个组别的，他的发动机比我快很多。结果他在暖胎圈的时候居然打转了，然后那时候的卡丁车是没有离合器的，你打转了需要推推推启动，就把车推起来，然后你再跳上去那种。那小朋友没有力气自己推嘛，所以他就退在了。那就再见了。然后我一发车就第一了，<笑>然后第二、第三，第二名跟在我后面，我记得是个警察，因为那个时候很多开卡丁车的不一定是专业车手，<笑>嗯、他是个警察叔叔。然后呢，他发动机也稍微比我快一点。然后那时候我也很菜鸟，所以我一出弯就回头，一出弯就回头，一出弯就想要去挡他的路线、嗯。然后从外面看起来其实很搞笑的，但对于当时的我来说，我觉得我做了我能防守的一切动作，<笑>所以就很很紧张，然后撑了十几圈拿到冠军。啊、呃，然后在后面会有很多这样子的。就是紧张的时刻，一点一点一点的把你心理状态，就是提得越来，呃，让你的心理状态变得越来越好，然后抗压能力越来越强。嗯
1: ，所以其实还是要对你自己的比赛跟对自己的能力有所，就比如说有一个基本的认知，你知道你的能力在哪里，的时候，才会有一个比较好的心理。理。对，其
0: 实大道至简吧，其实你越比到后面，你会发现没有什么奇迹。的。<笑>其实赛车这东西不是说我紧张或者不紧张，我就能发挥得特别特别好。嗯。其实基本上，紧不紧张，发挥都不会差太远、嗯。那就没有必要紧张了。对、哦、其实大道至简的意思就是说，你再怎么，不管什么情况下，你都应该专注在自己的驾驶上
1: 。嗯，哎，那除了我们刚刚提到的心理素质之外，还有什么其他的素质？比如说，哎，不能太胖，不能太瘦，不能太高，不能太矮，有这些吗
0: ？嗯，高还是说他有到依
1: 照看不同的车的那个呢？
0: 嗯，是对不同的车对身体素质是要求不一样的。其实首先说身高吧，就是身高其实不是那么的重要。你看 F 一里面有特别高的，嗯，大概一米九几，嗯、然后也有特别小只的，一米五几。嗯，呃、嗯，我记得当年维斯塔潘去开雷诺方程式啊，那时候我也在开雷诺方程式，我们在呃同时去欧洲试车，那是他刚接触方程式，那也是我在欧洲刚接触去欧洲的赛车。然后听说他好像是要把车架都改一点点，因为他去他的，因为他很高，<笑>因为那个初级方程式其实里面很挤的、嗯，就我坐进去都是觉得正正好好，嗯，然后稍微快一点的人就会被挤挤在里面、嗯。然后如果说小直一点的话，你可能会有一点点优势，因为你人可以相对坐得更直一点点，点，对，这样你就脖子的扭曲会比较少，嗯嗯，对。但是这不是最重要的，重要的是你的体重和体能。嗯，如果说初级点的方程式，它的体重的最低限重很低，那你很容易就超重嘛。嗯。但基本上你开了成年的比赛之后的、呃，如果你身体状态是一个正常的状态，你很难去超重，<笑>哦、因为那个最最低限重对于人的最低限重基本上都是呃八九十公斤以上吧
1: 。啊、哦，我顿时觉得自己好瘦啊。<笑>对啊。可以加入。
0: 对，然后人越轻呢，其实也越有优势，特别是在集体里面。嗯。和房车里面，因为你人轻一点的话，嗯、呃，就可以多打配重。嗯。那打配重呢，是打在你的副驾，这样你车的重量会相对更均衡一点。哦、嗯。当然这只是差一丁点,点了、嗯，一丁点、嗯。那对于房车来说，就是微乎其微，几乎没有区别。嗯、所以你可以看到很多房车车手，他根本不在乎身材，就像比如说和夫，<笑>澳门多次冠军对吧？然后也是 WTC TCT 的这个多次冠军，就很胖，特别胖。Oh, wow. <笑>然后天天喝酒抽烟的，他根本就不在乎体能，因为房车相对来说对于体能的要求很低。嗯，对。然后 GT 的话会高一点，但是也没有很高，嗯、最高的还是方程式。嗯，你开到像 F 3级别以上，就需要大量大量的体能训练。嗯对。所以开完 F 3以后回来开 GT 就会觉得很轻松
1: ，这样说啊，好放松、哦。对，然
0: 后开完 GT 再开房车，你会觉得可能你开个长途都比这累。<笑>对
1: 那除此之外呢？年龄上有什么限制吗？就比如说，如果你想要走职业的话，几岁开始呢
0: ？这个也是要看身体状态的这个保持。当然从，从如果说开始的话是越小越好，因为你越小养成肌肉记忆，越小对这个速度感的培养会越深入你的这个你的血液里面。嗯。所以，一般赛车手如果说你要走 F1 这条路，或者是 GT 的这条路。要走 GT 的 Pro 这条路，相对都要开始的比较早，大概十岁十岁以下。嗯，呃、g t 可能是二十岁以下。那房车的话，其实你基本上三十岁以下开始，我觉得都没什么问题。嗯、对，因为所以它的限制比就比较少，对对，限制比较少，就更接近于平民化，就是大家都能多参与这样子。嗯，呃，然后对于年龄上限的话。像 F 一，目前很多时候是四十岁、四十多岁了嘛、嗯。只要他体能保持得够好，其实也不是太，太有关系、嗯。其实赛车不是大家想的是比反应，是像乒乓球啊，像打游戏啊这种是拼了一点点的反应能力。但赛车其实并不是拼了一点点的反应能力。就你会在车里，呃，你上去第一、第二圈你会觉得哇好快，就是需要感觉自己需要反应很快。但你第二、第三，呃，第三、第四圈第二节，你就会觉得像慢动作。你越是动作做的细腻，你就越像慢动作，对，所以并不需要太高的这种反应能力
1: 。所以其实就是因为我，因为我自己也会看看 F 一啊，或者看你们比赛嘛，然后我就会在想，因为我们看的时候，我都觉得每一圈都很快、嗯，所以你们在里面是有一种慢动作的那种其实很慢
0: 。其实你你你今年参加这个保时捷凯迪拉杯，相对于 GT 3来说就已经是慢动作了、哦。虽然圈速差的不多，因为呃车相对更轻。然后呢，直路会下压力小，所以直路会稍微快一点。然后弯里面，因为轮胎也比较好，轮胎比 GT3 多数的比赛的轮胎要好，所以，嗯，就出弯也很稳定。不像 GT3， 就是在高速弯会比较挣扎，然后低速弯出弯也会 traction 一直会有问题。所以，嗯，就是感觉上车很稳，就感觉很慢。嗯，对，就感觉节奏很慢。嗯，呃，康聊到什么来着？康<笑>聊到 G- <笑>就是说,说慢动作、这个，对对对。年龄限制。对。然后说完 F 一呢，叫 GT。GT 的话，基本上你看场队车手厉害的车手，都是30岁以上开始发扬光大的。嗯。呃，然后像防射车,车手 t a k u n i 就是真的是已经高龄了，都已经一头白发了，他还在拿世界冠军。嗯
1: 、所以追求梦想还是不晚的，各位听众们，好不好？不
0: 要给自己找借口，说什么<笑>哎，我已经快30了，没有希望了。其实都是有希望的，因为当我15岁开始赛车的时候，嗯、呃，别人也都觉得啊、哦，你有点晚了，没希望了。对、哦 okay 嗯，然后呢？就是我觉得，那我就算进不了 F 一，我去个什么其他的比赛也也没关系嘛，对吧？所以我就觉得，嗯，不能放弃，对嗯、所以所以不要把年龄看得太重。
1: 好的，以后我们会把这个大家说赛车永远不晚这个概念给大家。哎<笑>、欸，其实我又有一个很好奇的原因，因为每一次我们就是比赛之前，我们都会有一个那个呃叫什么排位赛，对对吧？然后每一次排位赛的时候 ，Nick 张恒就会说：“哎、欸，走，我们去那个批房看一下。”他就开始去看你们用什么什么什么什么轮胎啊，今天弄什么什么，就开始问一下。所以说，呃，就是赢得一场比赛哦，你觉得几个主要的一个原因有什么？就是比如说，嗯
0: ，其实首先最主要的原因，最主要的要点是车要调的你舒服。嗯，其实调教之间啊，大家都会说啊，说觉得我今天赢了是因为我们车队调教好，确实我们工程师很厉害。
2: 嗯
0: ，然后我们做工作都做得很细致，但是呢，越是简单的车，它的调教的差距就越小。嗯，因为像凯拉贝这种车，它连避震都没得调。它的避震是大家都一样的，那、哦嗯、避震其实就很很复杂，是很多东西可以调的。那除了避震以外，能调的无非就是车高，然后防倾杆。防倾杆就是防你呃调节你车的侧倾，嗯、就是你防倾杆软一点，如果抓地不好就软一点，抓地好就硬一点。那你可以通过前后的软硬的搭配去调节一定的这个平衡。那呃，但是首先你是在一个呃车高的这个基础上去调这个防倾杆。所以能调的空间真的不多，真的不多，而且我自己也试了，就是你不管在什么样的调教下面，圈速真的大差不差的，就只差一点点，嗯、就可能点点。但是我想问
1: 一下，你会像坐在车里面的时候，会像那个？那个什么公主是豌豆公主嘛？就是你一个一颗一颗豌豆放在床垫上，你坐得出来那个感觉嘛？当你在在坐车，他们在帮你调的时候，你是可以清楚地感受到车的不同吗
0: ？你坐在那边当然感受不到，你得开起来才能感受到。嗯，对，就是开起来在弯中它的多一点侧倾。如果比如说前面太软了，那你的车就会变得很灵敏。嗯，特别在弯中的时候。啊，你会一转弯，突然间你会觉得哇，怎么转那么快？嗯，那就知道是有一些不一样的调教。嗯，呃，刚刚说到就是不一样的调教会，呃，带来的圈速影响不多，但是呢，对你的稳定发挥是有很重要的关系的。嗯，就可能你在很难开的车里面也能做到一个很快的圈速，但是你在比赛中，特别是在比赛中，啊，排位赛也一样，就是你可能很容易犯错。嗯。那比赛中你要每一圈都去神经紧绷，跟别人每一圈都轻轻松松，这是完全不同的这个竞技状态。嗯、所以这是最重要的，首先是要把车调到一个自己喜欢、自己舒服的状态。那第二重要，第二重要的从 performance wise 就是表现能力来说，排位赛也很重要，因为这种车是很难超车的，它不像 F1 打开 DRS 直路上可以超两台。嗯嗯,嗯。但这个车它直路上的尾流其实。微乎其微，特别是在我们这么小的赛道上。如果说去上赛这种大赛道，像去年在直路上可以很轻松的吸到尾流超车，那越越是嗯，像 GT 3相对于 Cup c 卡这种越是下压力，呃下压力空气动力学做的优化的车，其实你的尾流效果越小，嗯，所以让超车变得更加困难。嗯，对，所以排位赛非常重要。嗯，那排位赛跑得好，就是我刚刚说的，首先车要舒服，二是你要 mentally 把所有东西拼在一起，嗯，然后去稳定的发挥。嗯，那第三重要的就是比赛的稳定性。嗯，比赛呃，很多车手就是可以做一个很快的圈速，但是比如说，比如说我的队友，其实他们，<笑>他们，他们一直，哎，你队
1: 友可能会听到我们的节目。对对,对
0: ，我我我我我我没有在说，
1: 苦口婆心的来跟他们聊一下。
0: <笑>对他们，他们其实能做。呃，把他们最快的 sectors， 最快的每个弯拼到一起的话，其实跟我圈速差距真的不是很大。嗯，就是没有大家想的有那么大的差距。但是呢，他们很难把所有最好的拼在一起。嗯，就是你这里快了，那里慢了，那里快了，这个就是你的稳定性这。对，就是你的稳定性。对对当然，你要达到这个稳定性，嗯、你得很清楚的知道自己在干什么，你得自己知道你这样开的原理是什
1: 么。嗯
0: ，那你就不是去抄袭别人。嗯不是去完全 copy 我的数据。嗯
1: 哼，那你坐在车里在去做这些车的调试的时候，就是会有需不需要跟你的团队有很强的默契跟信任
0: ？对，这取决于你和你的工程师是不是聊得来。嗯，这个像有的车手呢，他就很喜欢抱怨。当然这，这很多车手确实他就是会抱怨，不管是 F 一车手还是卡丁车车手，<笑>他就是会抱怨啊、呃。那抱怨多了呢，可能有的工程师就不太愉快了。嗯，那所以说。跟工程师首先要达到默契，就算，呃，以我的经验来说，这是我在日本学到的，就是、他们日本的文化你也知道，就是比
1: 较客气，比较
0: 客气，跟大家跟别的欧洲都是不太一样的，欧洲就比较 aggressive。在我右
1: 边的轮胎有一点点松
0: 、啊。那时候在欧洲呢，其实大家也都是抱怨的，
1: 嗯
0: ，然后比赛的时候呢，都拼抢很激烈，动不动就撞了。那去日本呢？我发现大家都不怎么撞车，然后都很客气，只要你一塞，他就让开了。那其次呢，就是当你车不好的时候，日本车手告诉我，他说你就算车不好的时候呢，你也少少抱怨，就是你跟工程师提，能改得了，能改得了的话就改。如果说你发现车很难进步，那我们也不要再抱怨车，嗯，就是因为这让团队会。嗯、呃，不不团结、哦，嗯，对，这是他们的逻辑。嗯哼、嗯，那你觉
1: 得哪一个比较有效呢？我觉得
0: ，我觉得就是要合并一下，就是该抱怨的还是要抱怨、嗯，只不过态度问题、嗯，就是一定要说出车的不足、嗯，然后要跟工程师一起想办法，嗯、一起一起去研究。啊，你自己其实越是有经验，越是对车的调教会有自己的感悟。嗯，那你可能自己对自己的风格也有更多的理解，那你可以给工程师更清晰的方向。比如说把这个问题说得更具体，嗯，那工程师会有更多的参考去调教，嗯，那其次就是确实，如果说车实在调不好，因为一个周末是很难在每一节之间把车做很大的改变的，因为比如说你练习已经练完了，然后你对车还是不满意，那你要去排位赛，如果是你在争年度冠军，那你就算车不好，你可能也是第三第四，嗯，那工程师会想，如果我把车做了一个大改，你还不你更不喜欢车更慢，那你可能到第七第八去了。那没有必要冒这个险这个，对，那就没有必要去冒这个险。嗯、所以说，嗯、呃，就是比赛周末的时候，我觉得不用特意特别强求，就是说一定要把车调到一个很好的状态，这应该是试车的时候做的事情。嗯，对，所以就是少抱怨，就是<笑>呃，首先要。准确反馈，其次少抱怨。嗯
1: ，哎，那你们有一个就是，比如说，对于每一场比赛，他的一个分工是什么？就是除了你就车，就是你本身车手之外，还有包括你的工程师，是不是还有一个就是来规划说我们这一次的我们的目标，或者是我的 strategy 要怎么做，是一个策略，有一个这样子一个角色吗
0: ？策略基本上也都是工程师定的吧。呃，还有就是车队经理，就是跟赛会的一些沟通，比如说。嗯啊、呃，你被处罚了，你要去赛会 argue 抗
1: 议啊，抗议啊
0: ！那你就基本上是车队经理带你去。嗯，所以车队经理呢，就是需要一个比较好的沟通能力和组织能力。嗯，然后车队经理还会组织安排这种车队的车队的工作，就是说计时的安排啊，计时的这个行程啊什么的。对、嗯、对，就像车队的车队的这个呃领头人物一样。
1: 嗯，那会不会有？因为我们看，因为我记得啊，这也是我从 F F ONE 的那个呃方程式的那个纪录片看到啊，那可能是个，他就那一段，我就记得印象很深，就是呃，在比如说你同一个车队，你有非常多的车手，然后你们彼此之间也是合作，也是竞争。那会不会大家觉得说，哎、欸，我觉得这个车队里面的 A 技师跟 A 工程师比较好，然后大家就会去抢，会吗？会有这样的状况？哦，会
0: 会，那肯定会。特别是在这种初级方程式，因为大家都是花了很多钱，然后去去争一个好的名次，那都希望得到车队最优的这个资源。但是呢，这个东西其实完全是看你的履历和你的呃实力的。车队肯定是把最好的资源留给最快的人。嗯，对，所以没什么好争的，因为你再怎么争，嗯、车队也不会给你的。
1: <笑><笑><笑>所以还是靠实力过来。对，<笑>没错。哎，那除此之外，像就是轮胎是不是有一个非常非常重要？因为我上次记得我们去。我们去株洲的时候，呃、嗯，还是去天津的时候是下雨的，然后那一天就、哦、我就看大家都好紧张，在准备看轮胎啊，因为每一次我们都会看到天气的，啊就是嗯、对吧？
0: 对，就是株洲，就是最后一场比赛，对，对就是特别是在这种呃情况转换的时候，用雨胎用干胎都很纠结的时候，是比赛最有意思的、哦对嗯。我
1: 们先前情一样、嗯，因为我们那一天前、嗯、早上是下雨的，对,对,对，可是要准备卡。呃、uh, ，qualifying 的时候是雨停的，对，但是地上还是湿的。嗯、然后我就看你很晚很晚才出发。对，这个以说一下天气的影响对你们来说。呃
0: ，对，当然，我那一次没有拿杆位呢，也不能完全怪天气，主要是，<笑>主要是这个等会儿再说。反正天气呢，嗯、呃，在这种像株洲啊、宁波啊，呃呃，还有还有。好像就啊，还有这个天津，嗯，就我要吐槽一下，因为这些赛道，说实话造的就是，真的是很不专业。
1: 啊、哦，真的吗？对
0: ，虽然说赛道的布局我不做评价，但是呢，这些沥青完全都不是赛车赛道的沥青、嗯，因为他们的胎呃，你可以看到上赛珠海那水是干的很快的，对，就你可以看得到水面的情况下，你上去雨胎跑两圈，你就要换干胎了。像株洲、宁波，我记得宁波有一场比赛，我一个小时的比赛，我们十几台车，从头跑到尾，从一开始就百分之八九十的人都用了干胎，因为怎么看，以正常的逻辑判断，那个赛道就是应该马上要干了，结果跑了四十多分钟了，赛道上还有这些水，就一点都没有干，这跟株洲的情况很像，株洲也是一个非常难干的赛道，那宁波呢，它基本上一大半都是街道嘛，所以也是非常难干的赛道，所以这样呢，就会让这个，特别是。在晴天和雨天切换的时候，非会非常的复杂，嗯，啊、呃，它呃，应该说是雨天从雨天到晴天的这个切换，因为你不知道该什么时候换这个雨胎出去嘛，嗯，呃、然后这次排位赛呢，是因为一开始的时候地还看起来是呃很湿的，但其实，在赛道里面其实已经比较干了，那正好处在一个呃雨胎和干胎切换的时候，所以呢，我我本来的计划是等三分钟出去。为什么要等三分钟出去呢？是是，首先看看我队友出去报告一下赛道情况
1: ，其他人跑得如何，我们再决定对，然后
0: 以他们的圈速来判断是不是应该换干胎、嗯。呃，那我队友一上去就说这个应该马上就干胎了，就是赛道里面的状况比我们在呃批房看到大直路的状况要好很多，可能只有大直路这段相对比较湿，里面很多地方都是干的。那所以他他们就说呃马上要换干胎了。所以呢，我就想说，那既然要换干胎，那就再等一等。嗯，啊，因为现在出去换干胎也是浪费第一套轮胎，我干脆就直接等到最后，然后再出第、嗯、呃一套干胎就好、嗯。所以呢，这个就导致我们的油会比较重啊，因为一共大概二十多升的油，三、啊、十升,升左右的油，三十升三十升不到的油吧。然后你少跑了一半，等于说重了十几公斤吧。那十几公斤就是点一点二，嗯、对吧，这是至少的。然后其次就是，呃。啊，对，这、这、这个、这个是重量的问题，就是你等我等三分钟还是要出的，本来因为要把油烧掉一点，那后来因为这个赛道状况，所以我们决定等到最后，所以油就重。那其次呢，那场比赛其实最主这个不是最主要的原因，因为,因为我们每次你想领先都是点三点四，就不差这点一点二吧。特别是第一场比赛的时候更夸张，第一场比赛的时候我们车自自己已经给自己加重很多了，因为赛会那个秤不是很准，所以我们怕他。怎么怎么样？所以我们就自己往自己上加了大概多了五公斤十公斤的重量， uh-huh. 所以事实证明重一点没关系。那最主要的原因是呢，我最后一场，呃，我我一直认为这个年度第二，那个那时候还是林康，后来他年度第二都丢了。Uh-huh. 他是我的直接竞争对手。如果说三回合的话，我一分不拿，那他跑三回合我还是输
2: 了
0: ，我得拿二十几分、嗯，呃，等于说我至少要拿一个冠军，或者说一个第二和一个第八第九。才能呃锁定我的年度冠军，那我就盯着他就好了嘛。所以呢，这个小朋友也很坏，<笑>就是我出去<笑>我们
1: 现在十秒，你知道吗？
0: <笑>我跑完我的第一个暖胎圈之后，就第一第一圈因为轮胎还冷，所以就正常开。然后第二圈我开始更新时间，更新时间之后到了最后第三段的时候，他发现他在我前面，啊他也不让。他他他他决定在我前面开始他的排位赛，所以呢就被他影响了一点，那个成了我最快的单圈。然后呢我也没有多在意。然后那时候我跑完那圈，工程师说啊第一了。那每次我听到第一我就说无所谓了。然后呢我就决定跟着他跑，给他压力不让他快<笑>。所以我们两个人搞到一起，他一段就比我慢个点三点四，所以就又被他影响了。所以<笑>。就没有办法做出更好的时间、嗯，所以就丢了。那这个赛道又很难超车，我也，我也，我，然后我比赛第一回合我也比较保守，没有，没有，没有硬赛，嗯、所以就丢了两个连胜。嗯、对然后第二回合真的很倒<笑>好介意
1: ，好介意。对，其实我
0: 不介意，但是我们车队很介意，我的工程师很介意。
1: <笑>真的吗？<笑>我的工程
0: 师说：“哇靠，居然杆位丢了。<笑>”他有一直念你吗？对他我说：“不怪你，是怪我，<笑>就都怪我跟着林康。<笑>
1: ”<笑>哎，那除此之外，我们刚刚说到就是轮胎跟那个那。冷不冷？因为每一次我们在开，就是要开始之前，你们不是都会在赛道上左右左右左右在那边晃。这个动作是在做什么？呢
0: ？就是暖胎嘛。就轮胎的工作温度基本上七十度以上吧。那轮胎刚出去，我们是这个规则里面是没有暖胎毯的。像有的比赛是可以有暖胎毯，暖胎毯的话，就温度你出去就是一百度了，你就不用暖胎可以直接开。然后呃，正常冷的温度，你想就是室温，就是空气温度，大概十几度。几十度要暖到七十多度，是有一个一两圈、两三圈的这个暖胎的过程、嗯。然后呢，在这个暖胎的过程中，你不能过于暴力驾驶，因为太过暴力的话，就是让它的表面温度升得很快，因为想摩擦嘛。对，就是你让轮胎在地上过多的摩擦，你会让表面温度很高，那核心温度就里面的温度没有升起来、嗯。那这样会导致轮胎外面和里面有温差，会导致 g r a e n y 会叫颗粒化。
1: 然、哦、后就会有那个碎碎的那个胎石。对对对
0: ，所以你会看到一开始出去的时候，大家不会晃来晃去。嗯，一是轮胎也比较冷，比较比较没有抓地力，这样晃很危险。嗯、呃，说但其次就是要先提高核心温度，就是用刹车，嗯、用刹车温度去慢慢的往外传导，这样核心温度先起来了，然后再去左右左右左右这样晃。
1: 煮饭那热锅的感觉。啊、
0: <笑>对，像像像那个。呃，热锅把那个铁锅热、嗯、热一遍，对对对，先先核心温度提起来，然后再把表面温度提起来，嗯、所以你看到那个左右左右，就是在提高表面温度
1: 。嗯，那你刚刚说这个天气就是干到湿或湿到干，到底天气你有没有遇过就是因为天气发生很惊险的开车的一个经历呢
0: ？哦，有这个当年开房车的时候，房车是最恐怖，从呃干地到湿地。因为干地的时候是光头胎嘛，嗯，呃，干天用的轮胎是会融化的，所以它是平平的，嗯，就是很光滑的那种，嗯，然后一到雨天，你想它没有排水槽，它就会浮起来，那你会瞬间没有任何任何的抓地力，所
1: 以就整个就是感觉在飘的那个感觉，对吧？
0: 叫溜冰的感觉，嘛，就是这种感觉、
1: 啊，而且、啊、
0: 是冰刀很尖的那种、嗯，呵呵就是就是非常非常恐怖。我记得是在韩国吧，然后呢，赛道是。那时候还是干的，然后我们想出去趁干，赶紧做一个圈，然后结果突然间有一段只有一个就就是大直路上面，嗯，倾盆大雨，然后呢，突然间我就发现车在直路上就会晃来晃去，因为浮起来了，嗯，然后很危险很吓人，然后我就三百米就已经开始收油刹车了，嗯，我刚刚碰到这个刹车踏板就已经没有声音了，发动机就锁死因为房车是前驱的嘛，啊、哦。前轮一锁死，发动机就熄火了，然后它甚至没有这个摩擦力把你轮子带起来，让你发动机重启，就直接熄火，然后轮子就不转了，我就已经放开刹车了，我就什么都不干了，它也没有起来，
1: 嗯
0: 、呃，然后这车就全很高速，咻
1: 、呃呃，就自己滑出来，你看多激动，就直接麦就被打飞对
0: ，就是一路从三百米，然后那个韩国那个呃第二根直路啊，它的缓冲区是很远很远的。嗯然后呢，我先是看到我队友在我前面，也是跟我一样的情况。然后呢，他但他运气很好，他是对着弯心的，但弯心的路肩很高，就是中间那个，呃，弯心的路肩很高。然后呢，他从那路肩上路肩上砰飞了一下，落地的时候把前轮带起来了，然后他就开始慢慢减速了，可,可能发动机启动了。然后我呢是直直的在那个赛车线上，所以我就直直的对着外面冲过去。然后一开始你还不觉得，你还觉得哦还早，<笑>我就等哦还早。然后呢？到快要撞墙的时候，你会觉得有点恐怖、嗯，因为那个时候时速还有一个一百多，
1: 就直去去大概一百三、一百
0: 一百三四吧。因为直路上是从两百开始刹车的，两、嗯、百多开始刹车的。嗯、房车也不慢的、啊，房车直路尾速也能有个两百三左右、嗯。开始刹车，然后一直减速减到了一百大概三四，然后终于快要到缓冲区了。然后那个路面会有一点点不一样，会有更多的抓地力，所以轮子终于被带起来了。然后赶紧踩死刹车。然后我就听到然后一小段沙池，就是那种沙粒啊，给你减速用的。然后我在沙里呜,呜冲过去，然后就咚撞了墙。撞墙的瞬间大概也是有个四五十，就是完全撞停，然后弹回来了。弹回来了，然后就我以为完蛋了，我以为车毁了，结果回到回到回到维修区，车队说没事啊，接着开。<笑>就因为撞得很巧，所以很结实，就是没有侧着撞，没有。嗯没有撞得不巧，然后墙又是一个缓冲墙，有弹力的那种，所以车没有什么大碍。嗯，对，那次就运气比较好。
1: 嗯、那你有看过其他人就是、就是
0: 、有一些国外的比赛，比如说我记得有一次 SPA 吧，就是呃，比利时的 SPA 也是 GT GT 的比赛，然后呢也是干天突然下雨，然后 SPA 是因为山嘛，山山、呃、山路嘛，所以他经常塞到一半干一半湿。然后呢，有一段也是特别特别湿，然后也是个重刹。那 GT 已经是算是有 ABS 了，它会有自动的 ABS。然后呢，就看到很多车跟水上芭蕾一样的、嗯，一辆一辆转转转转转。然后有的车就运气不好，就是撞在一起了、嗯，车跟车撞在一起，就会基本上。撞了那么重，车就毁
1: 了
0: 。嗯，对，所以就是这种情况就是很 tricky。哎、欸，我有个
1: 小八卦、嗯，就是因为每一台车都很贵，嗯，然后车队车队之间，就是有些车队可能比较有钱，他可维修，有不行。每次发生了一些冲撞冲突的时候，车手们怎么样去？化解，或者比如说我的车如果毁了，你就毁了我这个赛季的某一个部分，或者我在追分或什么，你们之间会有冲突吗？有发生过
0: 吗？嗯，如果说撞得特别严重啊，像这次陆文龙和崔月和我的队友和明恒、嗯哎、<笑>一串车，就我们有我一个人，但、哎、我,我
1: 还留了下来，吓死我了。一
0: 个人的微回造成了毁了三四台车吧？嗯。所以这个就是当然会有冲突，所以就就就就挺大矛盾的嘛。嗯,嗯，那一般来说，如果说是正常比赛的 incident， 就因为天气原因，呃，因为天气原因，或者是因为比赛的拼抢导致的这种撞车，一般也不会太多的记记记仇吧。嗯
1: ，那会需要去道个歉或什么之类吗？对
0: ，一般都会啊，但是有的车手他不会。<笑>
1: <笑>我们可以私下聊，要递出小本本，你可以写一下名字告
0: 诉我。<笑>对对对，多数车手还是比较礼貌的。嗯，对，像要提到林康，像他这次比完赛就是，因为他把袁波鱼雷了嘛，把、哦、我、嗯、队友鱼雷了。嗯，也不是他确实可能本意也不是想这样，也没有想要超车，他只是想要做个假动作，没有想到就缩死
2: 了。
0: 但<笑>但、啊、但。但但不管怎么样，就是造成了不好的结果，嗯、那跑来我们车队非常诚恳的道歉，这个还是应该做的。我想说
1: ，嗯嗯，哎、嗯，那像比如说，呃，比如说，呃，就是车企跟车队跟车手，还有包括赛事主办方，就是他们就是之间是一个什么样的一个关系链呢？你觉得
0: ？啊，这个就是大家对车队的商业模式一直都很好奇嘛？嗯，对啊。就车队到底是怎么赚钱呢、啊？其实说白了，车队就是收服务费而已，就是很简单。就是我提供人员，我提供设备，然后呢，你们我来给我来帮你们比呃比赛，就是你来我这边，我车队越好，我给你的服务就越好，嘛。然后就收个服务费。那其他呢，像买车，车队可以帮你代买，或者是你想要，嗯、呃，就是车队尽量满足你的车手的需求嘛。呃，然后说到经销商，像呃经销商或者说厂商，那这些都是在一些比较。呃，高级的比较有商业价值的比赛里面，让厂商和经销商会去参与。那参与的话，就是比如说，嗯、呃，像房车里面，大众三三三车队，像东风悦达起亚车队，这些冠名的，像东风悦达起亚、呃，长安福特，这些就是呃厂商，是他们给的钱给到车队，等于说他们付了服务费，那车队再去找车手。嗯那这些车手就是职业车手，他们拿工资啊，或者说，当然也也也也也有存在说，比方四个车手里面，三个是职业的，我收一个人的费用，那这个车手是来体验的，是来是来玩的，就是业余车手。那基本上这种上有商业化存在的都是在，像房车啊、GT 啊和那个 F1， 对吧？然后方程式里面多数都没有什么厂商和经销商的参与，直到 F1， 所以方程式等于像一个。阶梯式的学校，嗯、呃，从初级方程式相当于幼儿园吧，嗯，然后像 F 三可能是小学 ，F 二中学，然后 F 一就大学了，嗯，对，所以你可以理解为车手去比赛要给车队付服,服务费和损耗所有的轮胎啊，嗯，呃、这个车辆啊这些费用就当是学费、嗯，那不是每个人毕业之后都能进大企业，都能都能都能很成功的。嗯那所以说，这个学费交了是有可能会打水漂的。嗯，对，就是这么一个关系
1: 。好，你既然说到钱，我们就来聊一下钱。对，因为大家都知道，其实比赛就是<笑>呃，赛车本身是一个非常非常花钱的这个，就是培养一个呃车手到底需要，你觉得啊、哦？嗯，需要多少钱
0: ？这个其实。跟你的天赋有关，我想说，因为所谓的天赋呢，就是你学得快慢，你学得快或者慢。因为我相信我们的大脑啊，我们都没有达到极限的，所以说，你只要花了时间，理论上你只要花了时间够长，你只要呃，就是更用心或者说更认真，啊或者说做更多训练，理论上你是都能达到一个很高的高度的。肯定，我觉得人类是没有达到极限的，所以理论上你能超过现在的极限，嗯、对吧？那这无非就是时间是，对对对，那无非就是花的时间和精力的问题。嗯、那你越是呃有天赋，或者说你越认真，那你就花越少的钱可以达到越好的效果。那如果说你是去比赛，就跟玩一样，就是每次不思考，然后也不做笔记，也也也不去想着怎么变快，那你就不停的机械式的跑比赛。那你就会不停的花钱，然后也没有进步，对，其实是这样一个关系。那具体应该花多少钱能取决于你的目标是什么。如果你要果一个
1: 成为一个职业车手
0: 呢？对、呃，像像像我这种呢，其实相对啊还是比较省钱的。如果你去，<笑>你需<像><笑>要，这句话我们要
1: 问一下谁才可以有知道他到底有省钱的那一集<笑>
0: 、呃？你问我同呃，我只是说在不同的目标下的这个像比较关系。如果说是冲 F 一的。那方程式来说的话，从 F 三开始，大概一年就要三五百万
1: 人民币嘛。对对对，嗯哼
0: 。然后，而且这个价格啊，其实是从可能八九十年代就已经是这个价格了，嗯、到现在也没有怎么变，因为欧洲的这个体系它没有没有没有变。然后，如果说到 F 二，那可能是要花一千万以上或者大几百万。嗯。那你想，你一跑也不是说你跑一年就能出来，对吧？对除非你特别有天赋。就算你特别有天赋，你最有天赋。嗯<咳>你一路都很顺利，从 F 3 F 2就跑两年就进 F 1了，像维斯塔潘跑一年就进 F 1了，那他可能确实花比较少的钱。但是在前期呢，你在跑方程式，的前期卡丁车也是很大的投入，因为你要去跑世界型的卡丁车比赛，要去一直不停地训练，可能一个礼拜要训练四五天，那一年的费用大概也在两三百万。卡丁车，啊、那你想你从。四岁就可以，理论上你从四岁就可以开卡丁车，<笑>那一般人就算你是六七岁嘛，嗯、你开到个十四岁，八年，嗯，那对吧？你就算一年平均一百万好了，那也要八百多万、嗯，所以说最有最有天赋就是你是天才，你也要花个一千万以上，嗯，对。那除非像当年经济泡沫的时候和经济比较好的时候，听日本的一些老前辈说他们。那时候是个车手都能拿到赞助，那只要我有梦想，我就能拿到赞助。那就是你生在一个比较好的时代。那像汉密尔顿的也是他，卡丁车跑了几年之后，他遇到了这个 ，Royal Dennis 吧，就是当时迈凯伦的老板。那就全程支持了他到 F1。那这种故事呢，现在基本上已经很少很少很少，几乎没有发生了。现在所谓的青训啊，包括这些官方车手，他们其实自己要花钱的。他们甚至比一般车手花的钱更多，因为他们还要给。这些 F1 车队付服务费，嗯，那 F1 车队选他们做青训是给他们更好的资源，让他们有 F1 级别的这种培训和训练，那所以他们甚至要花更多钱。那呃，说完 F1 啊，这个然后呢，就如果是 GT 的话，其实一开始的路是差不多的。像我们这种 GT， 就像我年纪大年纪大了，没有机会 F1 了，或者钱不够，那那我就退而求其次，我就跑个什么 GT 啊、原型车啊之类的。那一开始你卡丁车也是要花一定的投入，但你不一定去跑那么高级的比赛，你可能像我一开始卡丁车都是跑国内比赛，那就是一年小几十万，对，那那就还比较可控，呃，然后后面到方程式的话，如果你要去欧洲比赛或者是日本比赛，那两三百万是肯定逃不掉的，嗯，对，那如果国内比赛的话，说实话，国内没有特别好的体系，没有特别好的赛事，嗯，你去赢了比赛花了呃性价比很高，要说花个小几万块钱去跑了国内的比赛，那说实话。呃，一分价钱一分货、嗯，虽然很实惠，但是呢，你不可能有同样的收获，嗯、因为你的对手啊什么的都是包括你你的团队，包括你的这个呃数据啊各方面，你没有这么好的比较，没有这么多的学习的这个、嗯、呃 reference。对，
1: 所以你那时候也决定是先从欧洲啊、日本啊去做你的比赛，也是因为希望能够有更多的经验吗
0: ？对，我一开始就想得很明白，我不想要去。去跑一个没有竞争力的比赛拿 title，、嗯、呃，我我更想要去夯实自己的这个驾驶技术，呃和比赛的经验，所以我没有去选择。其实当时我可以选择去跑这个英国 F 三、嗯，英国 F 三的尾尾气尾端已经是大概三四个车手参加，那就算拿不到年度冠军，我也是年度前三，嗯、呵呵呃，所以可以很容易的拿到名次。但是呢，我认为在这样的比赛中。没有对自己有太大的提升，所以还是花了差不多的价格，然后去跑了一个非常非常困难的比赛。以我当时的实力来说，那我的队友是谁呢？什么 Nick De Vries，、嗯、然后 George Russell， g e o r g e Russell 跟 Nick, Nick De Vries 是我同一个队的，嗯、跟我同一个车队的、嗯，所以我就直接可以看到他们的数据跟我对比。嗯、然后勒克莱尔是另外一个车队的，嗯，对，然后勒克莱尔当时的工程师现在也在中国工作，嗯、对，呃，然后呢，所以。到这个初级方程式为止，可能花的钱跟你要冲 F 一车手不会差很多，对，但是你不一定要再往后走了，就不一定要花更多钱去，嗯、去去这个 F 二啊什么，所以就可以省下一笔钱。然后呢，其次成为基地车手呢，你可能能拿比较小部分的工资，可以养活自己吧。对、嗯，哦对，刚才没说完啊，其实性价比最高的是房车。如果你纯从投入和产出的比,比例来说，因为房车呢跑到像。呃，职业射手相对比较容易，然后也能拿工资。其实当时在 C D C C 前几年比较辉煌的时候，我一直都很觉得很奇怪，因为对于一般的一个、呃、车迷来说，你只要投入个几年卡丁车，你就可以直接上 C D C C 了、嗯。因为真的没有这么难开、嗯，就可以把它理解为一个初级方程式吧、嗯。就是你不用去那种什么改装车比赛啊，什么什么 Polo 杯啊，什么这种。很慢的车，很烂的车，而且很不公平的比赛，去证明自己。你可以在卡丁车里面证明自己，国内卡丁车就行了。嗯，其实花不了多少太多的钱，可能，嗯、呃，你天赋好的话，可能跑个三年，每年花个预算几十万，你加起来大概也就一两百万嘛。嗯、那然后你，呃，有有这样的，如果有出出色的表现，你就可以进到场队里面效力。那厂队的工资虽然说也不是什么大钱，但一年几十万还是有的。嗯，那你这样子几年就回本了，对不对？
1: <笑><笑><笑>是一种投资报，报投因为你要
0: 知道，在中国竞争是非常不激烈的，<笑>真的，因为没几个快的车手。嗯<笑>，特别是 c d c c 里面，其实有很多老年车手，或者说是很、很、很、很跑了很长时间的前辈。其实当年的条件来说，也没有，也没有什么很好的基础。所以现在如果打好基础，是可以很轻松的挑战他们的。所以我不知道为什么大家可能把这个东西看得太过于复杂，就没有人去想到，呃，这是一个比较好的，呃，职业上的模式啊 ，career 的模式。即使你不是一个很富有的人，但你也可以去做得到。那这样呢，其实可以反过来也促进了这个车手市场的这个呃竞争力。嗯，可以让车手的工资越涨越高。那你
1: 跟我们说一说，因为你两边其实你就是这个欧洲啊、日本啊，然后呃又回到中国来做一个比赛，你帮我们看一下两边的这个就是赛车文化跟环境，嗯、跟为什么我们在国内的发展似乎没有想象中的这么快
0: ？主要还是厂商的支持的问题吧。你、嗯、欧洲有这些大厂，那大家都冲着 F1 去嘛，然后包括他们有 GT， 那些 GT 基本上都在欧洲有厂队，那这些厂队都会有付工资的车手。呃，然后呢，像日本，他们有自己的汽车体系，他们有自己的厂商，丰田、本田，呃，像马自达、尼桑，都有自己的车手培训体系啊、呃。现在马自达可能没有，但其他几家有。<笑>嗯。所以他们都有不少车手，而且他们有自己的本国国土这个国宝级比赛 Super GT 嗯。嗯。这就相当于德国的 DTM， 相当于呃中国的 CTCC 嗯。嗯嗯。是完全是呃。G T 500里面全部都是厂队支持的，那这样的话，他们车手也是挤破头要去比这个。日本一般来说，可能厂商会支持个一,一个车手或者两个车手去日本呃去欧洲竞争，然后最终把它推向 F 一。那在本国呢，其实有很多车手都有机会可以去呃参与到 G 呃 Super G T 的比赛里面，那也能养活自己嘛。那在中国呢，其实这个模式呢就是 C T、嗯、C C，C T C C 的厂商会给不少钱，然后呢。让车手可以拿到工资，那区别就在于呢，他们是，呃，把赛车看作一个品牌的基因，品牌的文化，嗯、他们是不可或缺的一部分。因为你想，在赛车说到历史上来说，像很多品牌，像呃，宾利，打个比方，当时能卖得好就是靠赛车，你知道吗、嗯？因为在那个时候，汽车的工业没有这么的同质化，也没有这么的发达。所以说，你比别人有技术优势，你就意味着更有竞争力，你的车就可以比别人卖得更好。所以这样子的文化和传承到现在，就是大家觉得在赛车上的投入是很有必要的。那包括民众也会更接受这个东西的时间更长。所以像日本 s u p e GT， 你都很很难以置信，他们的票就跟 F1 一样难买啊。然后在中国呢，因为都是合资厂家，他们呢就是作为可能是一个战略或者是市场行为。就是我现在车卖的好了，我就投一点；车卖的不好了，我就算了、嗯<笑>
1: 。所以是反着走的。以前是，比如说国外可能就是说我这个赛车，我为了要吸引更多人，我把我的技术先投入，让大家能够从比赛当中看到我车子的进步，对对对让大家来买，而不是反向操作，是我卖的好我才来投入赛车，嗯、是这个意
0: 思吗？因为在欧洲，你看像嗯、呃，奔驰啊、尼桑啊，像这个这些大厂啊，像 Toyota 去勒芒，对吧？他们都是把这些赛车上面的里程碑，或者是大奖，作为一个自己品牌故事的一部分，慢慢慢慢积累沉淀。呃，然后反过来就是说，我们是一个呃很有技术实力的一个车企。那作为合资企业，它就没有这样的动力，因为这品牌说说白了，也是一个合资品牌，它并没有去要培养你的品牌价值什么的。所以啊，像 C D C g 这些。呃，厂商他赢了比赛之后，你都基本上看不到什么宣传，嗯、就像像起亚，我们其实当时很辉煌、啊，我们起亚那个车队，东风悦达起亚是合资公司嘛，但是韩国起亚是很重视的，嗯，因为对对对起亚来说，它不像现代啊，就是像拉力赛里面它就有很好的这个表现，所以通过拉力赛它就它就已经呃有有有这个故事可说了，那虽然现代跟起亚是一家公司。但起亚本身是没有什么赛车故事可说的，所以我们 C D C C 是他们最大的一个项目了，而且我们 C D C C 的这个引擎是起亚提供的，不像别人是官方引擎，嗯，所以起亚呢也会派他们的这个现代的这个同一个团队啊，呃，他们 W T C R 同一个团队来给我们调教引擎，给我们去搞研发这些，是很认真在做事情的。但是呢，我们而且而且我们五年，从我一五年到效力到一九年。五年里面拿了四个车队年度冠军，嗯，啊、嗯，所以非常非常的不容易。而且我们的车虽然是他们提供引擎，但说实话，引擎是是挺烂的，就,就一会儿一会儿爆，一会儿一会儿慢，就一直都很慢、嗯。其实说实话，所以能拿到年度冠军，能拿到四个车队年度冠军是非常不容易的。但是没有任何宣传，嗯、你在起亚任何一家店是任看不到任何我们的影子的。嗯，对，这就让人觉得很很奇怪。已经花了钱了。嗯嗯为什么不用呢？嗯嗯，对，这就是因为他们的逻辑不太一样
1: 。嗯，哎，那你觉得，就是像我，我记得，就是去年当那个周冠宇的新闻说他就是进入 F 一的时候，我们就在想说，哎，为什么就是就像其实你也跑了很久，其实也很多的中国的车手也跑了很久，为什么他们在欧洲的这个比赛赛场上是很难去生活生存下来，或者说这么这么难的一个原因是什么？除了我们刚刚提到的文化上的差异之外，还有什么原因？你觉得？
0: 最主要还是基数小吧。嗯，你想周冠宇去欧洲比赛，我觉得我们呢总是喜欢把。这个运动员啊，比作啊，我们国家怎么怎么样？我们国家的这个汽车运动的希望。嗯，可是你想想看，这跟我们国家有啥关系
1: ？确实，因为也不是国家投入的嘛，也不是
0: 国家支持的，也不是国家投入的，也不是在国家国内比赛。这并不代表我们汽车的工业的发达，也不代表我们赛车工业的发达。所以周冠宇是真的是可以说凭着一己之力去挑战了整个欧洲，然后有非常不错的成绩，拿到了很多。冠军对吧？我记得印象最深刻，一开始我在英国，我也跟他碰过好多好多次面。那个时候他就拿了全英和全欧洲的这个 r o t e x 卡丁车的冠军，所以是非常非常不容易的。呃，然后在 F3、F2 这种可以说是变态级别的比赛中，<笑>还能那么名列前茅，嗯，啊，所以所以确实，一是确实很有天赋，很有实力、啊嗯但这个确实是运气很好，因为天赋这个东西是看运气的、嗯，并不是你想要天赋就能有的
1: ，嗯、而且也要天时地利人和，对吧？对，也
0: 要也要看运气，嗯、而且一是快，二是你比赛能力也要，你比赛能力不能太弱。有的人确实不慢，但是呢，嗯、一到比赛就会掉位子，对，嗯、所以、嗯、就是最主要的原因，我觉得就是技术，因为参与的人太少了，只有周冠宇一个人，那能跑出来可以说是奇迹了，嗯，那。像在欧洲，每个国家至少你都能遇到个三四个车手吧，而且而且这三四个车手，都是在他们国家内或者说怎么样是大浪淘沙淘出来的，那本来就是顶尖车手，然后还要去跟别的顶尖车手比，然后最后全世界选了二十个人，你想想看这有多难，其实是非常非常难的。呃，然后其次呢，就是就是呃，一是基数小，二是呃，其实对周国宇来说。最主要的牛逼点就是，就是他一个人。<笑>对，但对于国家、国内我们国内其他车手来说，为什么 F1 梦很难实现？这也有很多原因吧。对，比如说家庭的支持，就比如说、嗯、呃家庭文化。那我们把我们没有把赛车看作是一个正儿八经的运动吧，可以说。对。就觉得这是一个偏门、嗯。一说到呃赛车玩赛车，就感觉不务正业。嗯嗯。然后，其次呢，就是我们国家本身的这个赛车的体系很不健全。其实，在零八零九年的时候，都比现在要好很多。嗯，那个时候很多初级方程式比赛，嗯，然后现在呢，几乎就没有啊、嗯，可以说是没有，因为有也是非常非常拉垮的比赛，嗯，所以就很可惜吧。就是那么多年下来，我们赛车文化、嗯、呃赛车的这个呃基础建设没有没有任何进展。嗯
1: ，说到基础建设，你刚刚有提到就是呃赛道，啊，国内车道、嗯、赛道怎么样？
2: 其实我觉得不准啊，因为我的
1: 关系，我只去了两个赛道。因为今年真的是太困难了，我想去的赛道都没去成。对对，跟我们说说国内赛道我们,、嗯
0: 、我们是有这样的自然环境，可以造出很多不错的赛道的，特别像浙赛吧比浙赛，比如说浙赛，比如说宁波，它也不是在什么深山老林里面，但还是能有很,很多的起伏，有这个上上下下，对吧？这这个就是，嗯、呃，赛道有意思的点，赛道不能全是平路，就是一块一眼望过去都是平的。嗯那就会比较无聊，啊，那欧洲的赛道为什么那么多是传奇，那么多大家觉得很向往，就是因为它其实，在自然环境里面。那我们中国是有这样自然环境的，但是呢，现代的这个商业模式啊，不允许你去做这样的生意，因为不赚钱的嘛。那所以现在我们中国的赛道的模式，主要还是通过呃拿地，然后做别的项目，去 cover 这个赛道的成本。赛道只要不要亏得太惨就行。只要能自负盈亏，啊，所以只是商业模式上的区别。那为什么欧洲有那么多好的赛道？因为比较早，因为那时候他们什么自己农场那么大，跑一下就是一个赛道了。对，有很多这样子的故事。然后也有厂商的支持，比如说日本很多赛道其实也很难赚钱，因为太大了，地很大很大，而且都是在 in the middle of nowhere， 就是在深山老林里面，可能最近的 business hotel， 最近的商务酒店都要四五十分钟的车程。然后你在晚上开回酒店会觉得有点害怕，你知道吗？<笑>我记得有一次比完赛，我们开回哪里来就忘了，但是在山路就跟你们电视上看到秋名山什么那种路一样，嗯、日本到处都是这种山路、嗯。突然地上有一个头
2: ，什么头
0: ？有个假头，<笑>假的人头、oh ，我不知道是哪里哪个车上掉下来的，一个假的人头。呃、谁会在假头在路上？我们先看到了头发，然后开过去的时候才看到是个假脸，哇，吓一大跳。然后你想傍晚就已经很黑了，就是。风吹的那个树林哗啦哗啦哗响，简直就是日本恐恐怖故事。为什么这个岛国有那么多恐怖故事？你知道吗？就是自然环境都有关系的。对，然后像这些这些呃这些赛道也很难运营，那都是被车企收购，让那些车企作为自己的测试场地，或者说自己的品牌品牌这个文化的宣传地，它可以造一个自己的博物馆啊什么的，所以把它运营起来。嗯
1: 。你刚刚说，就是其实国内的文化还有一个就是家里哦。你刚刚一开场，我就你就说啊，其实家里是反对。说一下，你就是你在成为职业车手这个过程当中，跟家人怎么样去 battle 的过程吧。嗯
0: ，其实我不是一个很善于和家人沟通的小朋友，因为小时候很喜欢哭嘛，所以每次解决问题都是用哭来解决的。
2: 看不出，这已
0: 经真的，这已经是一种习惯了。就是我每次想要去表达自己的观点的时候，我就自然而然的想要哭了。这这可能就是跟妈妈的教育方式啊，或者是一些嗯、呃，对于小朋友的教育方式是有很大关系的。但不管怎么样，就是我那时候没有好好的沟通，啊、呃，没有想要，没有很好的传达自己的决心，也没有嗯、呃、就是让父母看到我愿意付出的努力吧，可以这么说。嗯那后来呢？确实，因为为什么我现在这么想？因为，因为现在看来，后来，呃，我父母转变他们的观念
1: 。哎，现在要哭了吗？没有没有、哦、没有，没有<笑>
0: 我只是鼻塞
1: 。<笑>好快、啊啊，这个很应景。<笑>这个
0: 后来我父母转变他们的观念呢，也是。看到了我的努力，看到了我的。他们是从
1: 什么时候开始从反对到支持
0: 呢？呃，从我成为职业射手开始。
1: 所以你是先成为职业射手才告诉他们的吗？呃，我告诉他们我成为职
0: 业射手，他们没有任何概念，他们也不在乎，嗯、他们不知道什么算职业射手、嗯，可能到现在都不是很清楚、嗯、<笑>他们现在都认为可能这是一个爱好。嗯、<笑>对，反正那时候跑 C D C C 是因为我没有没有机会再开方程式了。没有没有没有支持嘛，就没有办法付钱去开方人士。所以我想说那就算了，在国内找一个工作吧。嗯嗯我觉得以那样的跟，呃 ，George Russell 这种人都当过队友了，虽然那时候他还不是 F1 车手，但我知道他们很强很强，我知道他们是顶尖。我想说跟他们学了这么多，那我来国内跑个比赛应该也能找到工作。结果呢，真的还给我找到了。嗯也就是也就是东风悦达起亚嘛，所以我在他们工作，呃，他们车队效力了五年，嗯、也是知遇之恩，对<笑>呃，所以第一场啊、呃，第一场我在 CTCC 拿冠军，就是我正好邀请了我父母来看，就他们是第一次，我全家来大赛道看我比赛，第一次哦，在之前从来没有，啊、呃，卡丁车他们也只看过一次，全国赛看过一次，然后那一次我正好就赢了。然后呢 ，C D C C， 你知道当年的 C D C C 是很震撼的，不像现在看台上一个人都没有。一个一个周末比四场比赛，然后，呃 ，Grid 上面只有三个专业车手，其他全是业余车手、嗯。当年不是这样，当年全是专业车手，而且看台上是坐满了人。嗯、不管他们是怎么来的，不管是谁给的票，<笑>但至少是坐的<笑>是来的基本满的，<笑>对，所以很不容易。说一
1: 下当时的情况
0: ，就是当时你会，我一去跑这个比赛，我就觉得哇，真的感觉到自己是个 Pro 了。就感觉你站在这个赛道上，有有开幕式嘛？我、哦、一抬头望去，全是人，甚至有人在喊你，对吧？然后你就跟他们挥挥手，对吧？就就感觉很有明显，很有很有很有很有感觉、嗯嗯，对，就是你感觉自己成功了，嗯、虽然并、嗯、那时候并没有成功，嗯、然后嗯、呃，在那样的状况下拿了冠军，然后是我而且是我第一个冠军，然后呢，也是我一开始一直退赛，所以积压了很久的这种喜悦。呃，爆发让我让我觉得很非常高兴、嗯。那我父母看到我有这样的成就，觉得也挺骄傲的吧？可能。嗯。呃，然后就开始可以跟朋友吹牛了，说我儿子是全国冠军。开,始开,始开,始开始、呃、然后然后就觉得，嗯，当时要是早点支持你，说不定会更好，<笑>对吧？那那那这个是结果导向的。但是不管怎么样，我的我想表达的是，就是那时候他们也真正认识到我的这个努力和执着嘛。嗯。就是这不是一个开玩笑的。真的就像以前那些所有的爱好，可能我就是三天就不想玩了。这、就是一个我愿意长期坚持的事业。嗯，嗯
1: ，那你就是在这样就十五年在职业生涯里面，截至目前为止，有没有让你觉得最怎么样、最最低潮的时候，或者说压力最大的时候
0: ？呃，其实有好几次吧，因为像我刚刚说的，我不是一个抗压能力很强的人，我也不是一个心理非常非常强大的人。当然，通过这么多年的赛车，我觉得我学到的最多的，也就是一是了解自己，知道自己的不足怎么去改进；二就是，呃，对于这些困难啊什么的有不一样的看法。那我第一潮其实有好几个，嗯、呃，第一次应该算是，呃，澳门 F 呃澳门 F 三的时候，嗯，对，就我撞得非常非常严重，但是呢，澳门 F 三一直都是我一个。就是很梦寐以求的一个比赛，对，我记得前一年我还发了，就是发了一张图。那一年我也没有去成澳门，为啥？我就我就我就发说，总有一年要去，我总有一年要去。嗯。然后呢，嗯，好不容易梦寐以求去了澳门，然后呢，其实说实话，比的还真不错。嗯。虽然名次不是很靠前，练习的名次也不是很靠前，因为我们是在日本车队，日本车队的车跟欧洲车队还是有点区别的。但是我那时候居然是日本车队里面最快的，嗯，然后。然后结果排位赛的时候就撞了，而且是跟周冠宇撞的。排位赛之前就撞了
3: ，<笑>是跟周冠
0: 宇撞的。就也不是说我,我跟他撞了，是我撞了墙，他没躲开又撞了我、啊
3: okay
0: 。然后呢，日本车队的这个工作效率跟欧洲是完全不一样的。欧洲欧洲人他是可以为了你要比赛，我马上把车拼在一起，大概两三个小时就可以把一台一一台车给组好。日本车队不是，他们是要我这里检查那里检查，去做最详细的这个 test。你即使只是撞折了一个轮子，欧洲车队可能半个小时给你修好，日本车队可能要工作到凌晨三点嗯嗯嗯，真的是这样子。所以他们跟我说，不好意思，你出不了排位赛了。然后我只能最后一名发车、哦哦，然后最后一名发车之后呢，我的队友日本队友，日本队友呢也很谨慎，前面一有烟，前面一回气，他就收油了，他在直路上收油，然后我跟得很近，所以我就飞上了他的轮胎，然后差点把他压到了。这也间接的推行了现在的这个 h e l o、嗯、为什么这么说呢？因为那时候 FIA 的会议里面就有我那个照片，
1: <笑>我待会去找一下
0: 。我差点压到他的头，因为我的车轮掉在他的车的边上，然后他看到我掉下来，然后他头还躲了一下，然后在他车边上留了一大块轮胎胎胶、嗯，对，非常危险。然后呢，我最伤心的点是我的我的周末一共也没开几圈，就这么结束了。<笑>第二场比赛也出不了，然后然后就很难过很难过，啊，然后就我第二天都没有办法去正常的心态去赛道看比赛，我就直接走了。嗯，嗯对，所以那个时候小时候我都是一个比较喜欢逃避，因为把这些东西看得很重。嗯，哦、啊，对，还有在这之前也有一次是逃避的，就是我不是拿了中国卡丁车锦标赛的冠军吗？但是呢，去。呃，然后就意味着你要代表中国去跑全那个世界杯，每个国家的冠军都要去，在美国，在新奥尔良，啊、呃，然后有个小插曲就是我到处找烤翅没有找到，没有不存在，<笑>对，呃，然后呃，对，然后就是预决赛的时候，预赛的时候就一直撞，就、哦、那边的卡丁车，我操，真的很不文明，不像我们国内，我每次都是排第一、第二，然后一发车没有没有什么事故我就走了，然后呢，在那边每次你在中间集团。然后就前面后面都会撞来撞去，然后呢，你只要没有撞在前面，后面的人一刹车一推你，然后你就起飞了。然后，所以我一个周末又是撞断了、啊、撞弯了两根这个尾轴啊，就撞得一塌糊涂。然后呢，再加上就是在欧洲这种高高抓地力的这种赛道上面，那时候很不适应。那时候说实话，亚洲的开法、啊、中国特别是中国的开法，跟欧洲是有天壤之别的。啊，加上我们用的轮胎甚至都不是热熔胎，所以。呃，开法上有很大区别，所以很不适应，就开得也很别扭，很不舒服。然后呢，又一直撞，所以呢，导致我决赛也没有进，预决赛就淘汰了。嗯。然后呢那时候周冠宇是代表英国队的，这也、哎、嘿嘿嘿因为那时候他是英国人。哎、对对对。然后后来他又换回了中国人。嗯。呃，然后他是代表英国队，他拿了少年组的第三。嗯。呃、我是成人组退赛、嗯，所以呢，我又心里就觉得，哎，呀，这为什么自己，嗯、呃。可以开成这样，嗯，就很难过。第二天觉得无言面对乡亲父了，因为第二天还要去拿着国旗什么的去开幕式、嗯，你知道吗？对、嗯 okay。然后结果我们中国是台湾还是哪里啊？就是有一个叔叔来考我们，说是人呢。我说我已经走了、嗯，我当天晚上就走了、嗯。所以现在想起来其实很不应该，嗯、其实没有什么好，嗯、没有什么好羞愧。那你后
1: 来怎么样去克服自己的这种心理的这个抗压能力？呢
0: ？就是经历多了就觉得还好，嗯、就是。因为把时间线拉长看，没有一场比赛是特别特别会怎么怎么样的、嗯。就算我当时那场比赛表现的 OK， 但你如果没有那个实力，就是你去别的比赛一样会被刷下来。嗯，所以不用太在意某一场比赛。嗯，就很少很少很少有某一场比赛可以决定你命运的。嗯，就除了你像汉密尔顿当年，丹尼斯看他的那场比赛，那真的就是命了。那对，他那他问题是，他本来就是跑在前面的几率就很高。他本来就是已经被关注到的，那在那一个点他又催化了一下而已。那如果他不是一个很很 shining star， 他不是一个呃很出众的车手，就算那场比赛赢了，我相信他也不一定会拿到赞助。所以说很多东西都是。注定的，或者说水到渠成的，最重要的是要培养好自己的实力、嗯，而不是关注在哪一场比赛。所以我觉得彻改变、哎那你有。就
1: 是会有害怕嘛？就说像比如说我可能看，其实有些车手他可能比如说出了一次意外，或者是连续几次没有跑好，或者这个赛季跑得不好，他们会有个心理的就是说我不敢去开车，或者说反而会开得更差。你有曾经有这样的状况过吗？嗯
0: ，确实就是如果说以以小的以微观来说，比如说你这场比赛。你呃某一个某一个弯杀得很晚，然后锁死冲出去了，然后再回来，那你整个比赛可能都会杀得比较早。嗯啊，如果说你连续发生了两两三次的大事故，你可能就会在斗车上会比较保守，你会觉得啊那样就算了，就是之前你可能会哇塞进去，后面你可能会觉得嗯这样子是不行的，那就是为什么年轻的比赛就是年轻车手的比赛，像初级方程式，你会看到。比翼满天飞，轮子满天飞，到处都是撞车。<笑>一场比赛你，你如果说你从二十多名发车，你能顺利存活下来的话，你很有可能前十。哈因为一
1: 半的人都在进。对，到
0: 到处都是一号弯，你会发现什么东西都在飞。嗯。但是到了 F 三、F 四、F 二这种级别的 F， 特别是 F 二以后的级别，或者说 GT 的比较呃成熟的 GT 赛事，你会发现撞车越来越少，虽然很还是很激烈。但是呢，大家是有度的，就不是乱来的。嗯，对，所以说确实一些事故或者说一些经验会让你开车越来越害怕，反而去越来越收敛。那这并不一定是坏事。嗯
1: ，那我要问一个比较残酷一点的问题：，你看你已经在欧洲、在日本又回来，有没有就是你觉得这三个地方的开车，除了你刚刚说跟车队沟通的文化不同之外，哪些冲击点是让你觉得很特别不一样
0: ？呃，对，这个要说回刚才周冠宇的这个问题。一是技术小，二是其实，呃，亚洲车手，特别是中国车手在欧洲还是会受到一点排挤的，我跟你说，嗯
1: ，还是会有一点排挤法
0: ，不愉快的，就他们会有一点歧视的意思，嗯，就觉得，因为这也是，我也觉得表示理解吧，因为你不能指望每个人都是圣贤，对啊 ，no r a c i s 都不能歧视，嗯、这这不不可能的。嗯因为你们在不同的价值观、不同的生活环境里面，你不可能都可以让大家都不要去歧视。我相信，如果像欠发达地区大量的印度人，或者啊，不能说印度欠发了，<笑>印度也很发的，但印度确实现在跟中国还有差距。<笑>呃，更欠欠发达地区，如果大量的这些劳动力来到中国，虽然中国现在不缺劳动力啊，只是打个比方。嗯，如果他们来到中国，然后他们言行举止，他们在商场里面大喊大叫，对吧？嗯、就是让我们觉得他的他们的行为很不得体。但你不可能就是百分百对他们是跟尊重一个 civilized 的人一样的尊重的，嗯、所以我也能理解。所以呢，就是有一些对于民族的这种或者说国家的这种客观印象啊、嗯，主观印象。会衍射到对于中国车手的身上的，对，因为周冠宇在欧洲，包括我在欧洲，我也都能亲身感受到，就像像像，像就会他小朋友嘛，开卡丁车童言无忌，他们都会啊说就是就是去调侃周冠宇，嗯、去去欺负他，嗯、啊，就是给周冠宇做一些不好的手势啊，嗯、或者说去调侃他，但是周冠宇都很很，我觉得他心理状态很好，心理、嗯、心理是很强的，嗯、就是他首先不当一回事。其次，他都是怼回去，怼<笑>回
1: 去才是重点。<笑>对对
0: 对对对、嗯。然后呢，其实像我们也都已经有有经历过多多少少这样子的感受，嗯，但是确实逆境让人成长，就是你要理解这个东西的客观存在，但是呢，也不用太抱有。我一定要怎么怎么样，还是要关注在注重在自己身上，因为你只有自己强大了，才能受到尊重。嗯，这是我我我的认为。嗯
1: ，那去那去日本呢？去日本的感觉？去日
0: 本就是嗯，其实大同小异了。但是呢，日本人在表面上都是做的比较客气的。对<笑>，日本确实是服务啊、礼貌啊最棒的国家、嗯、啊，他们非常客气，非常尊重你。嗯、对，但是呢，就是他们还是有一些政治的，就是如果你太快了或者怎么样，他们还是。会不是那么的支持你，不是那么的帮你，因为就如果说你显然车很慢，或者说甚至他们会把你车弄慢，这个我不是说不是说一定的，但是就是说在你车没有任何竞争力的情况下，他们不会帮你想办法。嗯，如果说你是他们长队射手，肯定给你换一台车或者怎么样。那如果是呃像像我经历的就是他们，我的车显然是有问题的，他们呃可以把白的说成黑的，他们可以非常非常固执。嗯。对，就是这样，因为不一定就是说是针对中国人啊，但是日本的文化就是会有一点特殊。嗯嗯嗯
1: 嗯嗯。那你当时会觉得挫折吗
0: ？对啊，当时很挫折。当时我比到，要说到在日本澳门 F 3之后的第二个挫折，其实就是这个在日本。嗯。在日本比到最后，我都绝望了，因为车确实是有。很大的很大的问题嘛，因为那个车就是我澳门撞完的车、嗯，可能是修了车架，但没没有完全修好，或者是会有一些暗伤、嗯，里面的刚性可能会有点区别。那车非常非常难开，而且在极限上就是有一定的差距。那好在呢，那一年在日本虽然没比好，但是我回国跑其他的比赛，同样是有欧洲车手参加的比赛，就会发现哇，又进步了很多。嗯、其实。在一辆难开的车，你要去把它开到极限，你才更有这种，呃，每分每秒都要拼尽极限的这种感觉。
1: 嗯，那你觉得在整个过程当中，哪一段是你学习的成长最快的时候？就说让你觉得说，哇，那段时间我好痛苦，但是我好值得。
0: 成长最快的应该说是跟 Jojo Russo 他们团队有的时候，<笑><笑><笑>从两三秒的差距缩短到大概半秒多的差距了。嗯,嗯，然后成长的最，呃。最有感悟、最有就是让我真正成长的，还是在日本 F 3最困难的那一年。嗯，在那之后，我就学会了首先不要抱怨，嗯，其次就是不懈的努力，你会有成果。嗯，
1: 哎，那你现在就是因为你是去年才开始比卡雷拉杯，然后今年就拿了冠军，就硬要再说一下，<笑><笑>你觉得卡雷拉杯跟你之前参加的比赛有什么不同呢
0: ？嗯，区别就是最主要的区别还是车吧，就是卡雷拉杯的车呢，就是保时捷，大家知道为什么？都觉得啊、呃，保时捷很有魅力，保时捷是男人开的车，其实多数人并不知道这车要怎么开，因为这车很难开，嗯，特别是老的，再老的保时捷，那非常难开，就很奇怪，因为引擎在后面嘛，然后你头就会很轻，然后你的刹车也不会不限性，出弯也会不限性，嗯、呃，又会转向不足，又会转向过度，嗯，这、就是一个很奇怪的车，但是呢。直到去年的下半年，我领悟到这车怎么开了之后，就会很就在甜蜜区里面，就觉得其实没有那么难。嗯，<笑>对，那是因为我我我盖到这个点了。那、嗯、如果没有盖到点呢？你会觉得嗯，这个车到底怎么开才能快呢？对，嗯，就是就是这个车是最大的区别。嗯
1: 嗯嗯。哎、嗯，那你已经就是入行这么久了，有没有让你就说，如果有人问你说，哎，你觉得你在这个比赛生涯当中，身为赛车手当中最感念的人，你有这样子一个对象吗？嗯
0: 呃，非要说最感念的人，
1: 或者说谁是你在比赛当中最信任的人呢
0: ？那现在肯定是我的工程师啊，对吧？嗯，那以前也是我的工程师，就我对工程师没有那么的苛刻，没有那么的挑剔，我一直都是这样。那、嗯、那那，那那非要说最感念的人，那就只能说是第一个第一个工程师工程师吧，第一个给我带我入门的一个老师老师傅吧。他叫康师傅，<笑>康师傅方便面。<笑>对，他是现在还在培养小朋友、嗯。他很敬业，对，到现在还在培养小朋友、嗯。呃，当时呢，我记得印象很深刻是，可能当时大家的专业能力都没有那么的强。嗯。然后我自己根本就不知道调车是怎么回事。嗯。就我不知道他问我那些问题我该怎么回答。他问我啊、呃，车怎么样甩不甩推不推？但其实我没有可能没有开到极限或者开法不对，我根本就呃没有没有什么感触。但不管怎么样，就是在当时的比赛，他老喜欢给我玩一些不同的策略，嗯、不同的调教，去战胜别人。嗯、呃，然后有一场比赛我就印象非常深刻，他在场边，因为卡丁车嘛，就站在场边就都看得到，就让我冲啊,冲啊冲啊冲啊。那时候我是，呃，其实速度是很快的，但是呢，因为我们的调教，所以发车会很弱，因为发车会加速很慢，所以每次都是掉到个什么第五、第六、第七，然后他也追追追,追到第一。然后那一场非常激烈，我最后决赛了，我又在往前追。第三了，然后康师傅就不停的让我推进推进，不要放弃。然后第二了，然后再让我，然后就是，就场边的人都已经沸腾了，因为我打要即将要打败一个，在中国可以说不可战胜的车，队吧？当时啊，就像现在的红牛一样。嗯。好了，要超第一名了，然后第一名一关门跟我撞了，<笑>然后撞了之后，最后还是第三完赛嘛。但是不管怎么，那场比赛。嗯嗯我现在还记得，嗯，有拍一些视频，就是场边的人都在那边哇欢呼，因为看我一路从第六、第七追到前面，嗯，非常震撼。嗯、那时候就感觉、嗯、康师傅真棒。
1: <笑><笑>所以就是那时候开始享受到在呃赛车场上、在车道上面追逐跟赢，还有去超越对方的那个快乐。想
0: 想最主要是享受到就是和工程师的这种配合，嗯。就是他了解你的开法，他他觉得，因为那时候我的开法就跟现在没有什么太大的区别，可能这个就是性格决定吧。因为那时候我就很顺，就是很很开车很温柔，然后很 smooth 很很柔顺，所以呢车就会相对弯中速度可能会比较快，嗯，就刹车会比较早，但是弯中速度会比较快，所以呢他就给我用比较小的链盘，但直路会,会更快。出弯会更慢，这都是一个 compromise， 你不能什么都有。嗯，那所以他就给我用了不同的策略。那是因为他知道我的驾驶方式，所以呢就可以有这样的优势。嗯，所以我就理解到工程师要对你的了解是非常重要的。嗯，然后你自己要对自己的了解也要很深，这样才能跟工程师沟通
1: 。嗯，哎，那你平常就是因为平常开快车开惯了、嗯，那我想问一下，你私下常接到罚单吗
0: ？对，但我的罚单呢，<笑>基本上。都是在外地拿的，因为外地抓得比较严。<笑>上海其实抓得不严
1: ，<笑>就常常就会不小心就超速，对不对？对。哎、那你不，如果你你觉得、啊，如果你没有成为一个赛车的时候，你会做什么？你有想过这个问题
0: ？已经很多年没有这个顾虑了。嗯<笑><笑>、呃，但我其实个人挺喜欢艺术的。嗯，就是嗯、呃，像音乐啊，像钢琴、唱歌，我都很喜欢。嗯。所以可能您是出道的
1: 出道歌手的意思吗
0: ？可以考虑，但是呢，我觉得我在这个方面也不算很顶尖，因为我没有花很多心思，没有花很多功夫去学习，嗯、因为年轻的时候时间都给了赛车和玩儿。嗯、<笑>但其他的运动肯定不是我发展的方向，因为像打篮球啊什么的，我是很弱的，我没有任何的天赋和和和这个优势。嗯，那。如果说搞艺术，那可能我在这边花更多时间；那如果说不是搞艺术，那可能作为爱好，那我就还是做我现在的工作，嗯、就是做投资吧。嗯
1: ，那你现在已经回国这么多年了，其实你就是对于未来，就是国内的这些赛车。文化也好，有什么样的期许？就比如说，我可能呃，比如说很多人是因为看到了周冠宇，特别是明年我们可能会有一个 F 一在,在上海，又或者是比如说你拿下了冠军，然后你又能够给很多人去分享，就说哎，成在这个赛车文化，它不只是玩，还有很多的，它是一个运动的过程。你对于未来发展有什么样的一个期许吗？嗯
0: ，现在其实新能源的这个渗透啊，就非常的快。那在这个弯道超车，我们的战略嘛，就是新能源，就是弯道超车的这个过程中，其实我们可以，我们会有国内的厂商，可能在未来很长、未来的一段时间内，会非常有竞争力，可以取代更多的进口车。嗯。因为从性价比来说，包括从性能、实质的这个产品来说，是很有竞争力的。嗯。比如说现在的未来、比亚迪，对吧？然后包括像广汽啊这些，其实都有很不错的电动车。嗯。嗯，那那如果他们在这个方面发展的好，那可能未来的电动赛事里面就会有一席之地。嗯，那这样的话，其实对中国的赛车文化是一件好事
1: 。哎，那你有就是有会想说，我以后就去参加这种 e sports 的那种吗？那以后到
0: 到,到,<笑>到十年以后，可能真的燃油车的比赛就不多了。嗯，可能没有别的选择。哎，
1: 那你现在会有这种转变吗？就比如说你在开。<笑>因为我知道你其实也平常也会开一些新能源车嘛，所以你在开的过程当中，你会不会也让自己去转换一个心态，说我未来也去适应一下新能源车的赛车的开法
0: ？那我已经做好心理准备了。其实，你想房车 GT 开法都是不一样的，那都是要去学习、去理解的。那每一个周末不同的状况都是要去学呃学习和理解的、嗯。所以开电车，我觉得也只不过是开了另一个。开启了另一个学习的过程，嗯,嗯，我完全没有觉得抗拒，嗯，所以我早就做好了心理准备，
1: 嗯，那说一下吧，就是现在已经就是拿下了冠军，我们要今天要开录之前也说你现在开始休息，就可以要明年才有比赛，跟我们说说你明年的一些比赛的计划、啊，还有一些目标吧。嗯
0: ，其实我本来就是在 GT 三赛事里面比赛嘛，然后这两年呢跑开拉杯，嗯、<笑>真的是真的是因为这个疫情的政策，因为没有办法出国。就是如果跑亚洲类的比赛，可能回来要隔离，那还有别的工作耽误不起，<笑>呃，所以就跑一个国内的赛事。那凯迪拉杯确实是国内赛事里面最出色、最有竞争力的，也是最专业的。那非常非常高兴能参与到这样的赛事，因为之前呢也有机会，但是错过了啊、呃，因为那时候已经开启第三了，所以车队不允许我去跑这个凯迪拉杯的赛事。那最终梦想成真，又回来，而且拿了冠军，真的非常非常幸运。嗯、呃，那之后呢，可能还是会回归到 G T 三的赛事，因为如果说同样要出国，那可能 G T 三的赛事会更适合我一点。嗯，对
1: 。那你有给自己一个目标，希望明年国境打开之后，希望拿到一个什么？我、嗯、来说一下吧。
0: <笑>我希望肯定是首先首选还是我之前跑的那个 G T W C 嘛、嗯、，G T World Challenge。呃。之前的目标，像二零年的目标，本来就是要去争年度年度的这个成绩的，嗯，然后就不考虑不开放的这个<笑>、这个、<笑>这个，我们就
1: 朝着开放吧，朝
0: 着开放，朝着开放，那就第一目标是拿下那个比赛的冠军，嗯，呃，然后如果说发生了一些意外，没有去参加到那个比赛，其实我还是蛮希望回到日本 Super GT 去比赛的、嗯，因为当时在日本比了两年赛，我当时的目标也是。呃，参加 Super GT， 然后去比赛。虽然 Super GT 也是一个很正直的游戏，就是大家轮胎甚至都会不一样，你要你要证明自己一段时间，你才能有比较优势的轮胎。但不管怎么样，我觉得那个比赛氛围，包括就是那样的赛车文化。也还还有在日本的这种大家对于赛车的理解和理念，也是能让我学到很很多东西的。就像我在日本 F 三的那些年一样，虽然没有很好的成绩，但是呢，有很好的体验。嗯
1: ，所以想要再去去到日本，然后再证明一下自己的实力，是吗？
0: 哎，不用证明自己，就是<笑>。呃，继续努力吧，就、嗯嗯、继续学习，嗯嗯继续去学习。嗯,嗯,嗯
1: ,嗯，好的，今天非常谢谢利友叶红丽来到我们的结伴同行，也呃欢迎大家留言互动，然后可以给我们多一些的意见，甚至有想问的问题。也今天非常谢谢利友来到现场，那我们下期再见喽，拜拜
0: ，拜拜。